0: ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Nunca se había dado tan parda.
1: Creo que me apetece morir con dignidad. ¡No! madre
2: sabe que usáis sus cortinas? ¡Eh, hijo de perra
0: Porque me quité agua. Eres
3: un buen hombre Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez Aquel que salva una vida, salva al mundo entero
1: ¿Acaso no lo viste venir?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en realidad en qué horario me estés escuchando, pero aquí comienza Soundtrack.
1: Through, like...
4: En el micrófono te saluda Joe García y te voy a estar acompañando por más o menos una hora con este programa en el que te pongo muy buena música, te pongo... Eh, algunas noticias por ahí repasamos algunos trailers y también hablamos de películas y a veces series y a veces eventos deportivos hacemos de todo un poco aquí ¿Y qué ha pasado las pasadas, valga la redundancia, dos semanas anteriores? Porque este programa sale, bah, digamos que con no demasiada regularidad, pero unos dos mensuales, fijo, sí sale. Y bueno, ¿qué ha sucedido durante? Vamos a cubrir solamente la semana pasada o la semana que está transcurriendo porque sí está muy movido todo. Y por ejemplo, tuvimos al iniciar nomás la semana una gran novedad por parte del gran también. Francis Ford Coppola, quien está abriendo, bueno, quien abrió ya su cuenta de Instagram. Por fin tenemos al gran director en la plataforma de Instagram. Eh, a mí me da un poquito de miedo, la verdad, porque eh, la gente es un poco intensa últimamente en las redes sociales, entonces... Eh, Francis Ford Coppola debe tener ya muy interiorizado Que es un, es un director sumamente admirado y todo lo demás Y de repente se va a encontrar con gente muy rarita no Pero bueno, por lo menos hasta donde sabemos Lo único que está haciendo en la plataforma por el momento Es eh, promocionar su nueva película titulada Megalópolis Parece que los estudios le dijeron a Francis Ford Coppola, mira amigo, te tienes que abrir una cuenta de Instagram y promocionar esta película como parte del contrato. ¿Lo encuentras como Francis Ford Coppola. Así de sencillo. Se nota que no había nadie que había tomado el nombre, tomado el usuario, así que simplemente entras a Instagram, lo buscas como Francis Ford Coppola y ahí lo tienes. Y también, por supuesto... Vas a poder recibir información de Megalopolis, la película protagonizada por Adam Driver, en la que también tenemos a Forrest Whitaker, Natalie Emanuel, John Boyd, Lawrence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia Leboff, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, Thalia Shire, Grace Van Der Waal, ajá, yo sé que reconoces esos nombres, y Catherine Hunter. Por cierto, el primer, no, el tercer post que hizo eh, Francis en su cuenta de Instagram fue precisamente para promocionar esto de Megalopolis, así que busca a Francis Ford Coppola en Instagram. How, USA, Esta noticia tal vez no le interese a muchos, a una gran cantidad de personas, pero por acá sí nos interesa y bastante. Y es que por fin vamos a poder ver la tercera temporada de Sweet Magnolias, de Dulces Magnolias. Esta serie que se emite por la plataforma de Netflix y con la que varios nos enganchamos. Yo personalmente me enganché con la serie porque está una actriz de una serie que yo veía y quería muchísimo, que hasta el día de hoy sigo viendo... Se trata de Riva, Joana García está participando en Sweet Magnolias, es una de las protagonistas, y precisamente fue Joana quien puso un post en Instagram, también en su cuenta de Instagram, en la que anunciaba que la tercera temporada iba a llegar en julio de este año, concretamente el 20 de julio de este año, y es sumamente importante. Sweet Magnolias, para los que no la conocen, te deja los finales de... De temporada con un enganche tremendo que es eh, casi imposible no, no preguntarte y qué pasó después, ¿no? Y a veces tienes que esperar muchísimo, como en este caso que estamos esperando, me parece que un año y algo más para poder saber qué sucede después. Tiene mucha. Eh, hay decisiones muy importantes que se tienen que tomar en base a los. ¿En base? ¿Con base? <ríe> con base a las, eh, los valores que, que emiten los distintos personajes de la serie que chocan un poco con gente que ellos ellas han llegado a querer muchísimo. Entonces ha quedado en un punto muy interesante y por fin los fans de Sweet Magnolias vamos a poder saber qué sucede al final a partir del 20 de julio en la plataforma de Netflix. Y una muy mala noticia para Johnny Deep que, bueno, fue sumamente ovacionado en el Festival de Cannes, le fue súper bien ahí. Eh, tuvieron algunos encontrones con al, algunos miembros de la prensa que todavía están defendiendo este tema del Me Too y ah, por ahí, ¿no? Y también incomodaron a Brie Larson, es decir, fue todo muy raro en el, en el, en el festival. Por suerte, ambos actores tuvieron... Eh, la capacidad de salir airosos de todo eso, porque, a ver puede caerte bien o mal Brill Larson pero creo que no tenía nada que ver en este tema en el tema concreto de Johnny Depp, versus, Johnny Depp versus Amber Heard y la incomodaron de gratis creo yo, pero bueno, pudo salir ella, ya saben, tiene una personalidad medio especial, no es precisamente una persona amable así que con toda la firmeza y todo, pero creo que el periodista que hizo la pregunta tampoco se merecía algo menos, en fin la cuestión es que Johnny Depp ha sufrido una fractura de tobillo. Así es, se rompió su pobre tobillo. Lo anunció también en Instagram. A tiempo de anunciar que debido a esto iba a tener que suspender la gira de su banda Hollywood Vampires. Creo que Johnny va, va a poder volver de a poquito. Y bueno, por ahora tiene que cuidarse mucho ese, ese tobillito que... Que ya le está fallando y que precisamente por estar ahí caminando de un lado a otro no le logró sanar. Pero, ¿sabes qué? De todo esto no vamos a hablar hoy. Hoy en Plano Soundtrack. A ver, ¿de qué te vamos a estar hablando hoy? Eh, va a ser un programa relativamente corto. Bueno, tú sabes que siempre empiezo diciendo que va a ser corto y luego terminamos así con eh, editando tres horas de programa. Pero bueno, en los papeles, en teoría, lo único que de lo que voy a hablar hoy es lo siguiente. Vamos a estar hablando acerca del nuevo tráiler que lanzaron de Barbie, la película. También, por supuesto, como siempre, tenemos el balance de la taquilla nacional al 28 de mayo. Y en el cine de tu vida estaremos hablando, ajá, sí, seguramente estás tan cansado como yo de, de todo esto que, que viene pasando hace ya una semana, pero es un cansancio mental que traemos desde que se anunció que ella iba a ser la protagonista. Bueno, vi la sirenita. Tengo cosas que decir respecto a La Sirenita. Así que las voy a decir hoy. Y éxito sería, por supuesto, vamos a tener eh, música desde La Sirenita, la versión live, live action. No voy a poner nada de La Sirenita original. También algo desde Fast, desde Rápidos y Furiosos 10. Ajá, porque bueno, lo amerita, ya lo vas a ver por supuesto también algo desde Barbie la película y precisamente vamos a abrir este programa con esta canción que estoy muy segura que ya, ya no más vas a, vas a identificar así que sin más palabras para no alargarme mucho te doy la más cordial bienvenida a Soundtrack por favor acompáñame por los siguientes 40 minutos más o menos Así es, seguimos con tu programa Soundtrack y ahora sí nos toca pasar a la parte ya neta del programa y me enorgullece de decir que no me tomó mucho la parte de las noticias, así que esperemos que siga con este
1: ritmo.
4: Y bueno, ¿qué sucedió durante la semana? Pues tuvimos un nuevo tráiler de Lamentada Barbie, la versión... Barbie de Greta Gerwig, la versión Barbie live action de Greta Gerwig, la versión Barbie live action de Greta Gerwig y Margot Ruby, la versión Barbie live action de Greta Gerwig, Margot Ruby y Ryan Gosling, que ya es mucho decir. La película trae muchísima, muchísima expectativa. Y me parece que en el último tráiler que sacaron, porque bueno, nos preguntábamos más o menos cómo iban a calzar este mundo de Barbie con nuestro mundo real para que saliera de, de la casita de Barbie y la encontrásemos eh, patinando por las calles, ¿no es cierto? Bueno, en este tráiler más o menos que ya nos explican cómo lo, lo van a hacer, qué es lo que van a hacer para ello. Algunas personas se quejan porque dicen No, me han arruinado la película Odio ver los trailers porque yo quiero ir sin saber absolutamente nada de la película Pero amigos, la gente necesita promocionar sus películas Porque si no hacen trailers y si no nos muestran de qué más o menos trata A la gente no le genera expectativa y no va al cine Y la prueba de ello es que hay un millón de películas que salen todos los años Muchas de ellas son buenísimas, pero de las que ni nos enteramos porque no hay tráiler, no hay promoción, no hay absolutamente nada. Entonces, como estas personas están haciendo esto para comer, para vivir y para tener un estilo de vida bastante alto, necesitan promocionar sus películas. Así que un trailercito. Vuelvo a repetir, no te va a arruinar nada, ni siquiera que te digan que una película o te den toda la trama de una película debería arruinártela porque una película no es solamente su historia. Si bien para mí lo más importante es la historia de la película, también es el cómo nos cuentan esa historia, entonces una cosa es que te digan Barbie... Eh, qué sé yo, es hechizada y sale de, de, de su casa al mundo real, va a parar a Los Ángeles por un hechizo. Y otra cosa es que te muestren cómo sucede eso, ¿no es cierto? Y ver las actuaciones y ver cómo hacen la ambientación y todo lo demás. Es, es decir, el cine es demasiado mágico como para que lo reduzcamos a simplemente la palabra. Así que, bueno, ya voy a dejar de bloquearme con el tema y te voy a mostrar el tráiler de Barbie la película. El nuevo tráiler doblado al español latino.
0: Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí, deberías ir. Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida. Y también
4: lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre.
0: ¿Nunca
1: han pensado en morirse?
0: When my heart breaks, han pasado cosas que tal vez se relacionan. My world changes, Una ducha fría. Oh, me caí del techo. ¡Ah! Y mis talones están tocando el suelo. ¡Bien! Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera, el tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos no. otra vez?
1: Closer,
2: I am
0: Voy contigo. Está bien. Wow, Este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando.
3: Barbie, ¿en el mundo real? Eso es
0: imposible. Si esto se publicó público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo.
4: ¿Podría ser algo? ¡Catástrofe! No jugamos con una Barbie
3: desde que teníamos cinco años. Oh. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja.
4: Los humanos solo tienen un final.
1: Atrápela, a esa Barbie!
0: Las
4: ideas viven para siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía
0: Pero soy hombre Pero no eres médico ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una Necesito una pluma de médico No ¿Y la cosa que corta? No Ahí está
4: Doctor, Llámeme seguridad Es Bobby, if you're still in doubt La, eh, bueno, la película se va a estrenar también en julio Así que falta muy, muy poquito Falta eh, un mes y, y piquito Ya estamos entrando a junio y pinta muy muy bien, es increíble la cantidad de, de, de detalles que puedes reconocer de las, de las Barbies, de la historia de Barbies ¿no? eh, La mayoría de las niñas ha, o han deseado o han tenido Barbies eh, Yo he sido de las afortunadas que ha tenido muchísimas Barbies, entonces sí sé eh, más o menos todo eh, sí sí, me identifico muchísimo con, con algunos detalles que ha puesto Greta Gerwig en la película y la verdad es que estoy sumamente apurada por verla de una vez vamos a ver en qué deriva todo esto, en qué deriva esta Barbie de Greta Gerwig que por cierto el mismo día que lanzaron el tráiler nos lanzaron la lista de los artistas que van a estar participando en el disco entre los cuales vamos a encontrar a Ava Max, Charlie XCX, Dominic Fick, Dualipa, Lipa, 5050, Gail Haim, Ice Spice, Kali, Karoji, G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Panthers, Ryan Gosling, por supuesto, y The Kid Laroi. Y el productor ejecutivo de todo este material va a ser nadie más ni nadie menos que... Mark Ronson, así que me parece que vamos a tener un muy buen trabajo también en cuanto al soundtrack de Barbie la película y como prueba tenemos esto que viene a cargo de Dua Lipa, titulado Dance the Night.
3: regresa soundtrack.
4: recuerda que puedes escucharnos y seguirnos en todas las plataformas que te puedas imaginar estamos presentes por supuesto en Facebook estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos en TikTok estamos en Youtube y claro está, estamos en Spotify y ya nomás se viene nuestra página web donde vamos a estar subiendo algunas cositas interesantes, noticias y demás y también, por supuesto, estamos en Twitch muy de vez en cuando, pero estamos en Twitch. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Plano Soundtrack.
3: Estás escuchando Soundtrack.
5: fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda
2: Continuamos con Soundtrack.
4: En el puesto número 10, la quinta grada es para Taquilla,
2: Taquilla
4: Nacional. Nacional. Así es, ya estamos en el segundo bloque de tu programa Soundtrack y siempre abrimos este bloque contándote qué fue lo más visto en nuestro territorio. Te hablo de Bolivia la última semana y ahora tenemos la taquilla hasta el 28 de mayo déjame ver cuándo era 28 de mayo hasta el día domingo eso quiere decir que ya se había estrenado La Sirenita ya tenía unos cuatro días más o menos rotando en los cines y bueno, ¿cómo le fue a La Sirenita? vamos a ver en el puesto número 10 nos encontramos con No descansarás el 9 es para Evil Dead que se resiste a salir en el puesto número 8 nos encontramos con el exorcista del Papa. Hablemos de quién se resiste a salir con el gato con botas que está en el puesto número 7. Mi papá es un peligro, es la grada número 5. También otra que se niega a bajar puestos, se trata de Super Mario Bros. La película que es la cuarta producción más vista en nuestro territorio. Los guardianes de la galaxia soltaron muy pronto la posta y cayeron hasta el número 3. Y a pesar de estar en su semana de estreno, La Sirenita es la segunda mejor película ...en nuestro territorio. Bueno, digamos, la segunda mejor en taquilla, ¿no? Y la película más vista en nuestro territorio sigue siendo Rápidos y Furiosos 10. Y entonces, si Rápidos y Furiosos 10 es la primera película, la más taquillera de nuestro país en los últimos, en la última semana, por lo menos, creo que amerita escuchar esto.
5: My world has fallen.
1: I'm And now I feel my hands trembling. Oh Lord, ain't no promise I'll breathe again,
3: but I won't back down. For my family, you can round some me. Headed hard, it broke me to my knees. And phone, I'm driving fierce, like somebody out there after me. My girl got my My Friends, they got my back, we chase money. We together when it's storm or sunny. They expect me for the back down. It's my destiny. And this might get the best of me. I can't let you get ahead of us. I'ma have to scoot you to a seat. Through it all we can't fail. Cause the plan is for the achieve. I'm just really needing some peace. Hope pain quickly leave. I admit I sound but Before my family rise up. Plan on complete, never mission all before my time up. Inside this car, I get it done. Just watch my motor climb up. Protecting all the ones I love. Can't let this evil blind. Estás escuchando, Soundtrack. Nos desgarramos tanto para curarnos rápido de todo que caemos en bancarrota a la edad de 30. Y tenemos menos que ofrecer cada vez que comenzamos con alguien nuevo. Soundtrack te presenta... Mientras haya vida, hay esperanza. Fui la mejor de
0: mi clase cuando me gradué. Entré a una buena universidad. Yo siempre llego a donde voy, alejándome del lugar de donde vine. <risa> vamos, vamos a ser locos juntos.
3: Con violencia no se gana. Tú ganas cuando conservas tu dignidad. ¡Nuestra libertad!
0: Ayúdame a rescatar un hombre más.
4: El cine de tu vida. Debo decir que estoy muy feliz con eh, la cama que he elegido para el sector del cine de tu vida. Y también creo que encaja muy bien con lo que vamos a hacer a continuación. Y es que a continuación me toca hablarte de La Sirenita, versión live action, versión 2023. Bueno, estuve viendo La Sirenita y debo aclarar que en mi país lamentablemente no encuentras la versión original de la película, es decir, la versión eh, subtitulada. Así que toca verla doblada. Por lo tanto, la opinión que yo voy a dar no es referente a Halle Bailey y el resto de los actores como eh, act actores completos porque solo he podido ver su actuación en cuanto a expresiones y demás. Y bueno, sabemos que lo más importante de la actuación en general, lo más importante de nuestra comunicación como seres humanos, es lo no verbal, ¿no? nuestros gestos, cómo hablamos, nuestra mirada, etcétera, etcétera. Pero también, por supuesto, era importante poder ver la sirenita en idioma original porque se insistió muchísimo en que se eligió a Halle Bailey pasándose eh, por este tema de la, la versión original que es de determinada zona y que tiene que ser pelirroja y blanca y todo lo demás, con el argumento de que Halle Bailey tiene una gran voz y que a todos nos iba a hechizar y no sé qué. Bueno, está pasando el gas. Bueno, esto no, eh, no aplica para... Para este lado de Latinoamérica, por lo menos no aplica, por lo menos en mi ciudad no aplica, porque nosotros tuvimos que verla en español latino, así que toda la parte de la actuación de voz, incluidas las canciones, incluida la música, yo juzgué a Yatzil Aguirre, o sea, yo escuché a Yatzil Aguirre, así que la parte de la voz la voy a hacer a, a, a un lado porque... No sé cómo habla Halle Bailey, no le conozco la voz ni nada por el estilo, así que no la puedo juzgar en ese sentido. Lo que sí puedo juzgar es su actuación respecto a su gesticulación, cómo hablaba, cómo, sí, cómo hablaba y cómo se expresaba al momento de hablar, etcétera, etcétera. Así que esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque tengo algunas cosas que decir de la actuación de Halle. <risa> ¿Por dónde arrancamos con esto? <ríe> bueno, eh, para empezar, lo, lo más no, notorio de, de la película de La Sirenita es el tema del de CGI. Tiene un CGI, la película en general, tiene un CGI fatal. Eh, la, la primera parte de la película, toda esta que vemos en el mar, es terrible. Yo entiendo que hay muchas eh, partes que se ven bonitas, que son agradables a la vista y que por supuesto hay una gran cantidad de trabajo detrás de ellas, pero no logra conseguir lo que debería, que es, eh, estás asumiendo el desafío de contarme una historia debajo del mar y lamentablemente no lo han sabido lograr bien, de modo que te distrae. A mí, durante la primera parte de la película, me distraía muchísimo este CGI medio, medio raro. E entiendo que las personas, los seres humanos, no es que sabemos perfectamente cómo es la vida bajo el mar, como para que nos pongamos exquisitos a decir, no, mira, el pececito eh, dobla hacia este lado su colita y no hacia este otro. Yo entiendo, pero todos los seres humanos también tenemos cierto recuerdo y ciertas referencias también de cómo se mueve un cuerpo en cuanto a física. Si de física hablamos en el agua, bajo el agua, mojado, etcétera, etcétera. Así que si algo de lo que vimos en la película durante las escenas bajo el mar nos chocó a los ojos es porque estaba mal hecho y no hay vuelta atrás, no hay o sea, no hay nada más, estaba mal hecho ¿sí? nuestro cerebro que sí tiene todas esas referencias aunque nosotros conscientemente no las tengamos nos dice ¿sabes qué? no me convence esto, no, no sé algo raro le encuentro es porque algo raro había y a mí el CGI me ha parecido en el mar me ha parecido fatal sí me ha gustado mucho por ejemplo Hablando de las partes que sí sí estaban bien hechas, eh, las colas de las, eh, de las sirenas, de todas las sirenas, incluida la de Ariel, que por supuesto es hermosa. Pero las hermanas también tienen un trabajo muy bonito visualmente en sus colas. Y también me gustó el movimiento que hacen al nadar. Eso creo que es una de las cosas positivas. Por supuesto, tiene muchísimas cosas positivas el CGI. No es que es una película hecha con las patas, pero... Creo que le faltó un poquito y considerando todo el tiempo que llevan trabajando en ella, no sé, medio que me quedó a deber en el tema del CGI. Lo rescatable es que mucha gente, muchos de nosotros nos quejamos con Disney porque nos estaban presentando una versión de La Sirenita que parecía más, eh, no, no, sé, un, no sé, una película de, de Snyder, de Zack Snyder, ¿me entiendes? sumamente oscura, sumamente desaturada. Yo lo dije la semana pasada, me parece que. Eh, me, me parecía que la sirenita hasta se veía sucia en. Eh, en los trailers. Y pues realmente esta, esta película, esta actriz y todo lo demás, no se merecían tener esa. tener tan mal tan mal trabajo. ¿Y qué hicieron los de Disney? Pues cambiaron eso. Porque sí, no toda la gente que se quejó es simplemente porque. Son todos unos racistas y odian a Halle Bailey y bla, 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 bla. No, no es eso. Nos quejamos porque se veía raro. Y no está mal decir que algo se te, se te hace raro a los ojos. Y en la película puedes ver que corrigieron todos esos detalles. Corrigieron el tema del color. La parte en Bajo el mar no se ve tan oscura como nos la presentaron en los trailers puedes ver más color, puedes ver un poquito más de saturación en todo, entonces ya no se ve tan sucio todo, ¿no? Y hay momentos en los que sí es todo muy agradable y es y, y sí te conquista a los ojos. Pero en general, toda la parte del CGI ha sido, eh, ha sido una pena, ha sido lamentable. Y hablando del CGI, esto me lleva a hablar específicamente de Halle Bailey como Ariel. Ariel está, para mi gusto, demasiado retocada. Entiendo que tienen que bajarle el busto porque ella tiene demasiado, pero, por ejemplo, antes de que salga la película, vimos algunas fotografías detrás de cámaras en las que veíamos estos vestidos horrorosos que dieron paso incluso a bromas muy, eh, no sé, muy de mal gusto respecto al personaje de, de Hallie. Respecto a la persona de Hallie, ya ni siquiera al personaje. Y es que los vestidos eran horrendos. Hallie es una mujer grande, es una mujer exuberante. Tiene mucho busto, tiene mucha cadera. No tiene precisamente los brazos delgados. Es decir, es una mujer exuberante. Y este vestuario que le eligieron... En esas fotos que vimos preliminarmente le hacían parecer un pompón. Tantas capas de tela en la falda y el corset, pero el corset que no le llegaba, no le llegaba a cubrir el busto, sino que era, era hasta debajo del busto y se quedaba el busto afuera. Y entonces era un pompón arriba, cintura y un pompón abajo, ¿no? Era terrible la, la vestimenta, el vestuario, perdón. Era terrible. Entonces al momento de ver la película yo no, yo no sé, notaba algo extraño porque dije, esto no es lo que yo vi en las fotos me parece obviamente no lo puedo comprobar porque con un visionado de una película no puedes captar todos esos detalles pero me parece que Halle está demasiado retocada en el cuerpo es clarísimo y es innegable que le redujeron el busto porque sí, entiendo, es demasiado el busto que tiene Halle Bailey pero también al momento de ponerle el vestuario, los vestidos de estos feísimos, le redujeron un poco la cintura y le estilizaron la espalda. Y eso me lleva a pensar una cosa. A ver, si tienes una actriz que no llena los requisitos de edad, no llena los requisitos del cuerpo que necesitas para lo que lo necesitas, y tienes que retocar. Primero aclararle un poco la piel, porque aunque me lo nieguen, hay partes en las que le aclaran la piel. O sea, estamos orgullosos o no del área el que hemos elegido. Si no estamos orgullosos y tenemos que hacerle todos estos retoques, ¿por qué no simplemente elegir a otra actriz? En verdad, dudo mucho que en todo el universo solamente Halle Bailey pueda cantar. ¿Querías una actriz de color? Me parece perfecto. Conozco muchísimas actrices de color que pueden cantar muy bien. No es que Halle Bailey es la única en el universo que habla inglés y canta. Entonces yo noto un poco de encaprichamiento con ella. Y es que también a mí me ha tocado leer muchísimos comentarios, sobre todo cuando salió la película, que te decían que Halle actuaba maravillosamente. Halle es la ama. Halle es el eh, que te digo es el alma de la película es una increíble actriz es increíble cómo manifiesta la ternura y después y, no. y cuando yo vi la película perdón pero no vi absolutamente nada de eso Halle Bailey de hecho no sabe actuar actúa fatal toda la primera parte debajo del mar nuevamente tal vez sea un problema de CGI por ahí pero la parte debajo del mar, la veía como demasiado eh, teatrera. Cuando actúas para teatro, por supuesto que tienes que exagerar demasiado la, las expresiones. Cosa de que te pueda ver y te pueda sentir y te pueda creer la persona que está en la primera fila como la que está en la última. Eso se sabe, pero eso es en teatro. Frente a cámaras es una cosa absolutamente distinta. Y yo a Hallie la sentía como si la estuvieran manejando con control remoto, ¿no? Y en un, con, y en un momento dado apretaban el botón de, eh, ¿estás enojada? ¿Y, ¿Y cómo interpreto que estoy enojada? Ah, sí, eh, emoción número ocho. Eh, voy, a, eh, voy a apretar mi labio contra, con, con, contra mi encío y, y, y voy a fijar mi, mi vista a un punto. Y, y, y ya, estoy enojada. Ya, listo. Ahora tienes que mostrarte intensa porque quieres ir y quieres ser parte de él. Intensa. Eh, voy a fijar mi labio a mi encío. Y, y voy, a, voy a hacer que las, las aletas de mi nariz eh, tiemblen un poquito. Y voy a mantener la mirada fija en un punto porque eso es intensidad. Muy bien, Hali. Ahora te toca verte tierna. Tierna. Emoción número nueve. Ah, sí. Y ya. <risa> Parecía robot, parecía manejada por un control remoto que le decía, es que de verdad habían momentos en los que yo me acordé de Joey Triviani. Los que han visto Friends conocen el episodio en el que Joey da como que clases de, de actuación y hace ese movimiento con los ojos, ¿no? Y, 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 y si te está pasando esta emoción, tienes que mirar a un costado y hacer igualita. De verdad, era comiquísimo verla porque dije, no puede ser que su actuación sea tan básica. Y que me hayan vendido que ella era una gran actriz cuando hace ese tipo de cosas frente a cámara. Y perdón, pero yo no veo que ella sepa actuar. La primera parte me ha parecido sumamente payasesca su, su actuación, eh, robótica es que te daba risa y yo fui a ver la película con toda la actitud de a ver vamos a hacerlo de forma seria porque quería dar una opinión seria no una opinión que diga no pero es que yo quería la aria el blanca y no sé qué porque a mí la verdad es que la, que la la sirenita me parece la peor de las historias la peor de las princesas entonces no importa un bledo si la hacen marciana así que fui lo más profesional que pude a ver la película y lamentablemente salí muy decepcionada de la actuación de Halle Bailey, porque no sabe actuar. Por supuesto, en el tema de la voz, yo escuché a Yatsila Aguirre, que es quien le dio la voz en español latino. Pero no estoy hablando de la voz, estoy hablando de la actuación, estoy hablando de los gestos, de la gesticulación, de cómo movía su cuerpo, cómo movía sus ojos, las expresiones que tenía. Y me parecieron fatales. No me parecieron tan fatales cuando ella no hablaba. La parte en la que convive con el príncipe y Eric le muestra más o menos cómo era su mundo y por qué le gustaba tanto lo que, lo que hacía y demás, ahí yo la noté más, eh, más natural. Ya no estaba tan robotizada y ahí claro que tenía que hacer expresiones como de, de ternura y de sorpresa y reírse y todo. Pero la noté más natural. Creo que Halley tiene un terrible problema... Al momento de actuar bajo el agua... Y tener que hablar. Creo que ahí le falló muchísimo la actuación. Probablemente eran las, las primeras escenas que hacía. Y las otras ya... Ya tenía un poquito más de práctica. Qué sé yo. Me pareció un... Muy distintas las actuaciones... Bajo el mar que sobre el mar. Muy distintas las actuaciones en las que ella hablaba... Y en las que no hablaba. Pero ojo que decir distintas no significa buenas, no significa que la actuación encima del mar era buena, igual fue fatal, pero no fue tan fatal como la actuación debajo del mar. Y hablando del mar, me toca hablar de las hermanas de Ariel, vuelvo al tema del CGI. Esos cabellos son desastrosos. El cabello de las personas no se mueve en bloque, te lo enseñan cuando estás estudiando animación, antes cuando no no habían los recursos suficientes técnicos para animar correctamente algo, sí digamos que era pasable, que pareciera que el cabello era un ladrillo, pero el cabello de las hermanas de Ariel es un desastre. Y hablando de cabello, nuevamente vuelvo al a Halle Bailey y a su cabello. En el mar que está eh, animado por CGI, por supuesto se ve bonito el cabello, ¿no? Se ve medianamente bien. Cuando Hali, bueno, cuando Ariel ya sube a la superficie y se convierte en humana, ese cabello, pero de verdad, es otro desastre. Su cabello se ve sucio, su cabello se ve horrible. Su cabello, es que, a ver. Ellos dicen, no, era para nosotros era importante mantener las rastas de Hallie. Tiene como 10 rastas en todo el cabello. De, de verdad, de verdad, por cuidar a su actriz, ¿no podían haberle puesto una peluca aunque sea? O haberle teñido el cabello de un rojo que sea más, eh, más intenso. Su cabello se ve sucio, su cabello se ve horrible. Incluso para tener rastas. Es que uno piensa que cuando te dicen rastas, piensas en esas rastas gigantes, todas que es imposible que se vean limpias. Pero no, en la película no, no está llena de rastas. Hay partes de cabello suelto y hay partes con rastas. Y yo entiendo que en el mar no hay acondicionador y que cuando viajas al mar, lo primero que se te echa a perder es el cabello y demás. Pero a ver, por favor, me están contando la historia de una criatura marina que es mitad humana y mitad pez y, y cuya tía la, la hechiza y, y consigue piernas y me están contando una historia en la que un pájaro puede hablar dentro del agua me están contando una historia en la que un pez y un cangrejo hablan y de verdad me están diciendo que me están contando toda esa historia y no me pueden hacer que Ariel tenga el cabello rojito o castaño, un poquito más oscurito, qué sé yo, ¿no? Pero no ese color feo. Y ese cabello todo seco y, y apelmazado y... Es que de verdad parece que Halle, más que su actriz principal, era su enemiga. Ma... No sé, no, no vi que cuidaran a la actriz. Y en la vida real, Halley no tiene el cabello tan feo. Halley sí se cuida el cabello en la vida real. Entonces no entiendo por qué se empeñaron en mantener este cabello tan feo en la película. ¿Qué es la película? ¿Qué es lo que va a quedar para siempre? Y si hablamos nuevamente del de descuido que tuvieron con, con Hallie Bailey... Eh, hay una parte que yo no voy a no voy a ser explícita en en lo que vi porque puede ser que eh, justo una luz haya atravesado la pantalla y haya puesto una manchita justo en ese lugar y porque además creo que el odio hacia la protagonista de esta película ya está tomando ribetes muy absurdos y crueles. Eh, eh, he visto bromas que, que le hacen y demás que ya me parecen demasiado, y entonces no quiero colaborar a eso, pero si lo que yo vi realmente está ahí, es un detalle en Jali, sumamente desagradable asqueroso natural, no lo niego todos tenemos eso pero vi, verlo en pantalla es asqueroso entonces ojalá que la gente de Disney de verdad se ponga las pilas, revise bien lo que ha hecho. Y si ese detalle estaba ahí, lo borren antes de que la película pueda pasar a Disney Plus. Porque si llega a pasar a Disney Plus con eso y la gente se da cuenta, la pobre Hallie la va a pasar muy mal. ¿Qué más? Me gustaría hablar de Úrsula, pero ¿salía Úrsula en la película? yo no sentía a Melissa McCarthy en ningún momento, de verdad el personaje de Úrsula es tan irrelevante es tan soso está tan mal logrado que, no sé se pierde, al momento de yo escribir todas mis ideas para hablar ahora recién después de como dos horas me di cuenta hay que decir algo de Úrsula o sea, Úrsula es uno de los personajes principales y además es Melissa McCarthy pero no, lamentablemente el personaje de Úrsula quedó reducido a muy poco. La Úrsula de la película infantil, la Úrsula de la película animada, era una mujer llena de, de, de carisma. Entonces, aunque fuera la mala de la película, a ti te gustaba esa mala y, y la escena del hechizo y todo lo demás que hacía. Se robaba la película, por eso hay muchísima gente que ama a Úrsula. De hecho vi a Jessica Alexander... que es la actriz que hace de Vanessa... que es la Úrsula Humana... vi más de, de Úrsula en Jessica... que en Melissa McCarthy... Jessica aparece tres minutos en la película... su... su interpretación es realmente muy pequeña... pero es suficiente como para robarse la película... y ya salió gente a decir... No, lo que pasa es que a ustedes les gusta porque es blanca y bonita. Perdón, ¿pero está mal que a la gente le guste una chica bonita? Sí, Jessica Alexander es muy bonita. Pero además de ser bonita, es talentosa. O tal vez no, pero en esta película es la más talentosa. Está bien, no es que los otros hayan hecho un gran trabajo. Así que digamos que la vara la tenía bastante bajita. Pero aún así es lo único destacable en tema de actuación. ¿Por qué? Porque... Ella es Úrsula, se ve como Úrsula, se muestra como Úrsula, habla como Úrsula, actúa como Úrsula. Y es lo único rescatable en tema de actuación. Y es mejor Úrsula que Melissa McCarthy. Y luego también, por supuesto, tenemos que saltar al rey Tritón, que es Javier Bardem. A mí Javier Bardem sí me gustó. Yo leí bastantes comentarios de gente a la que no le gustó la actuación de Javier Bardem. A mí me gustó la actuación de Javier Bardem en el sentido de que es un padre creíble, tal vez no un rey no, eh, no es tritón pero es un padre creíble yo sí le creí la preocupación porque esta mocosa se va de, de, se va a arruinar la vida por ir detrás de un chico que es básicamente la esencia de la película sí le creí la preocupación al momento de separarse de ella y todo lo demás así que como padre la actuación de Javier Bardem a mí me pareció convincente. Ahora bien, como Tritón es otro tema. Eh, no, tampoco lo logró, tampoco llenó, eh, llenó el espacio de, de, de Tritón. Hay escenas en las que él tendría que estar muy molesto y tú te imaginas que todo un rey de ese calibre pues tiene todo el Poderío y debería tener todo el poderío para enojarse, pero con todo. El rey tritón de la película animada lo hace mejor que Javier Bardem, enojándose. Así que, como padre, convincente, como rey de los mares, no. Y vamos a hablar del príncipe Eric, que creo que fue, creo, lo mejor de la película, además de Vanessa. Eh, porque le alargaron un poco la historia... para que conozcamos un poco más de su personalidad. Y es que en la historia original... No, bueno, no en la original. En la animada... lo que ves básicamente es... una mocosa... que ve un chico que le parece guapo... y cambia toda su vida... por un chico que le parece guapo. Muy adolescente todo... pero muy mal mensaje. Entonces, en esta película... Probablemente quisieron darle un vuelco a ese asunto y que Ariel no se enamore simplemente de lo que vio, ¿no? Simplemente, o sea, calentura, pues, ¿no? Tampoco lo logran, porque para cuando Ariel, para cuando Eric le muestra un poco de su mundo interno a Ariel, ella ya está decidida, es decir, ella ya había cometido el error. Así que sigue siendo un poquito por calentura que se fue al mundo que se convirtió en humana y no lo logran, pero sí digamos que fue un poco más, se sintió un poco más fresco el hecho de poder conocer un poco más la personalidad de Eric no digamos que para fomentar esta idea de amor a primera vista y tus instintos y yo sentía que él era un buen ser humano y era gentil y no me equivocaba y no sé qué y pero bueno por lo menos tienes alimentada esa parte. Y sí se sintió, eh, sí se sintió como algo bueno. Eh, el papel lo hace muy bien, pero alarga la película innecesariamente. Como leí en un comentario en Rotten Tomatoes. Está todo muy bonito, muy divertido. Hasta que miras el reloj y dices, Dios santo, faltan 40 minutos. ¿Qué va a pasar en 40 minutos? La película se hace demasiado larga por estas cosas que, que agregaron, que sí se sintió como fresco, pero igual como que innecesario, igual no aportó demasiado, ¿no? Porque como te digo, la esencia de la, de la Ariel que persigue un chico sigue ahí, solo que después ella llega a conocer un poco al chico y tal vez ya ahí sí se justifique que haya querido seguir formando parte del mundo humano pero después no sé no aporta demasiado y hablando del aporte de la película cuando salieron las primeras noticias de este live action hubo hubieron muchísimos rumores hubo muchísimos rumores eh, de que iban a hacer que eric le, le, le pida permiso para el beso que iban a hacer la película más feminista que iban a corregir ese mensaje tremendo que da de bueno te gusta un chico ve y persíguelo por los siete mares y demás abandona toda tu vida abandona todo tu mundo por ir detrás de un hombre no pasa el mensaje sigue ahí y sigue siendo igual de contundente que en la película animada ¿Me parece mal? Por supuesto que me parece mal, porque entonces esta sirenita no aporta absolutamente nada. No te aporta a nivel de historia, no te aporta a nivel de reivindicar lo que estuvo mal en la película original, no te aporta nada en canciones, no te aporta nada en nada. Es una película más del montón que salió y listo. Y cuando yo veía, leía estas noticias y todo... Yo sé que no alcanzaba como para hacer que la, la chica se convirtiera en espuma, no o sé, sea, eso era demasiado fuerte para un niño. Pero igual, no sé, me esperaba algo más. Eh, me, me esperaba que la Ariel original no, se na, no, no cambiase todo su mundo por un chico. Tan, este mensaje de que eh, voy a sacrificarlo todo por este desconocido, porque es muy guapo y además tiene un perrito. No no sé. Y hablando de aportes, una de las partes que probablemente esperaba que me molestase más era, por supuesto, la de los animales parlantes. Eh, la verdad es que no. Sí, Flounder sigue pareciendo un pescado. ¿no? Eso no tiene, no tiene solución. Pero el actor que, que le da la voz a Flounder es muy dulce, entonces eh, como que ya, yeah, ok. No te voy a ver no, no, no voy a ver que pareces algo que Debería estar en mi plato en lugar del mar Me imagino que también En, en, la, en la película original Jacob Tremblay que era quien hacía La, la voz logró, logró también eso ¿no? Logró también transmitir Esa ternura al personaje que hace que Bueno ya ok Voy a dejar pasar a Flounder Respecto a Sebastián Por supuesto no funciona también Como el de la película animada eh, incluso la, la versión doblada en la versión doblada en la canción tenemos que la vamos a escuchar en un ratito a Lester Ciarreta Hernández quien se esfuerza y todo lo demás pero tampoco llega a cubrir todas las expectativas no llega a superar a la canción original eh, es un personaje medianamente carismático el de, el, el de Sebastián pero tampoco llega. No, no llega. Y bueno, tenemos a, al, al pajarito este que puede hablar debajo del mar, que no, no, no entendemos por qué, pero puede hacerlo, que es tal vez la más, la más carismática de todas, no la, la que la que sostiene un poco a todos estos animales, animales parlantes. De todas formas, a mí, entre la actuación Joy Triviani de Halle Bailey y... Esos cabellos moviéndose en bloque de las princesas. El cabello sucio de Halle. Y todo lo demás. Y, y la Úrsula perdida y demás. Los animales han sido lo que menos me ha molestado. De verdad ha sido lo que menos me, me, ha, me ha perjudicado en la película. Creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de la sirenita. Así que, en resumen. Hallie no sabe actuar. Igual y la gesticulación de Halle en las canciones se me sigue haciendo robótica me sigue quedando de ver, no sabe actuar Halley como protagonista no me gustó tiene suerte de tener un rostro que es muy tierno está bien, no vamos a tapar eso con un dedo, todos hemos notado que los ojos de Halley están más separados, pero mira yo no soy oftalmóloga, yo no hago lentes, así que la distancia interpupilar de las personas no me interesa para nada. Pero sí, debo reconocer que eso hace que el rostro de Hali no me resulte bonito a mí. Puede haber mucha gente que diga, pero es hermosa. Pero tiene un rostro que a pesar de no ser bonito, es dulce, es tierno. Y eso le ha ayudado mucho a tapar un poco esa mala actuación que tiene. Que su rostro tierno como que Obvio, te vende un Ariel, ¿no? Ahora bien, respecto a si, esta, eh, si este es el mejor live action de, de Disney, pues... Um, ¿Qué te puedo decir? ¿No es el peor, definitivamente? Mm, me parece que no es el mejor tampoco, pero está... Está entre los mejores. No es muy difícil porque, bueno, <ríe> tiene que competir con Pinocho, así que... No hay, mucho de, no, hay, no hay mucho que perder ahí, ¿no? Pero no es el mejor live action que hemos visto, definitivamente. No es ni siquiera el mejor de los live actions que nos ha dado Disney. Pero yo diría que está empatado. Yo rescataría de La Sirenita que se nota que todos lo han intentado. Que es algo que tú no ves en Peter Pan, que es algo que tú no ves en Pinocho. En Pinocho, el muñeco lo intenta. Si hablamos de la actuación de Tom Hanks, como te dije en su momento, Tom Hanks está ahí literalmente escupiendo sus diálogos. Peter Pan es otro desastre. Y eh, estas películas parecen sin alma, carecen de alma. La Sirenita, sin llegar a tener mucha alma, sin llegar a ser una película que te conquiste ni nada, se nota que todos por lo menos lo han intentado, ¿no? Y eso hace que la historia en líneas generales sea disfrutable hasta la hora y piquito, más o menos. Por supuesto, después de eso ya es como que por favor que ya acabe porque ya, listo, ya la disfruté. Se hace demasiado larga. Es una película más del montón. Y ya. Hmm. Yo no gastaría mi dinero en ir a ver la película al cine. Si he de ser honesta... No me parece que, que valga la pena gastar dinero en la entrada. Pero cuando salga en Disney Plus, seguramente la puedes poner ahí y la vas a disfrutar. ¿Y con qué voy a cerrar este sector? Bueno, acabo de hablarte acerca de Lester Ciarreta Hernández. Quien es quien interpreta a Sebastián en la parte musical, en, en español latino. Y nos presenta su versión personal, su versión muy particular de Bajo el Mar, que es también la que vemos en la película y la vas a escuchar a continuación para recordarla. Y bueno, decide tú si supera, iguala, mejora o está muy por debajo de la versión original.
3: Ok, ok, escúchame. El mundo humano está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que todo lo que hacen allá arriba. Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vive contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices aquí tienen libertad, los peces allá están triste. Tu casa son de cristal, la vida de nuestro peces muy larga no suele ser. Si a dueño le apetece, a mí me van a comer. ¡Ay no! Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un saltén. ¡Ja! Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo ¡Ey! Bajo el mar. Bajo el Así mar. es, hay siempre ritmo en nuestro mundo. Al natural. al natural, la mantarraya tocará. El estudio se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Observa. Oye la flauta, oye el arpallar con trabajo, ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con ¡Hey! la marimba y el violín la trucha, volteando el otro cantando, sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! sardina ven a bailar, a bailar. para que quieres es explorar si nuestra banda va a tocar hay hey. castañuelas son las almejas bajo el
2: mar
3: y las babosas son tan gojosas bajo el mar el caracol es saxofonista y la llega llenan la pista para que bailes en esa fiesta bajo el mar
4: he estado con el micrófono abierto ahora sí se me escucha ok así es como llegamos al final de tu programa soundtrack de este final de mayo inicio de junio probablemente lo estés escuchando entre los primeros días de junio Ahora sí, bueno, eh, te agradezco muchísimo el haberme escuchado hasta este minuto en el programa, he hablado muchísimo de La Sirenita, voy a estar subiéndolo completito a Spotify, si me estás escuchando en Spotify, entonces corre a nuestra página de Facebook o bien también a nuestra página de YouTube, en ambos nos encuentras como Plano Soundtrack porque ahí vas a poder ver algunas imágenes de lo que he hablado ahora. Si, si algo te llamó la atención, probablemente quieras verlo, entonces puedes acudir a esos dos medios que vamos a estar haciendo una transmisión en directo y si el internet no colabora, vamos a estar subiéndolo directamente como video. ¿Y qué canción he elegido para cerrar este soundtrack de finales de mayo? Pues algo desde una gran serie, desde el episodio número 9 de la quinta temporada de la gran suites que puedes ver en la plataforma de Netflix. Si quieres saber de estrategias, de negociaciones y ese tipo de cosas, te agradan ese tipo de cosas mezcladas con un poquito de romance por ahí, entonces seguramente vas a disfrutar ver de ver suites en la plataforma de Netflix. Y es precisamente la serie con la que vamos a despedir esta edición. Si me estás escuchando a principios de junio, te deseo un mes espectacular. Ya se nos fue la mitad del año, pero está empezando la parte más bonita del año. La segunda mitad a mí me gusta muchísimo. De enero a mayo como que me cuesta un poco, ¿no? Es como que uf, cuesta arriba. Después ya como que te lanzas nomás a la piscina. Eso es para mí. Igual, ames o no ames esta, estas temporadas del año. Deseo que tengas muchísimo, muchísima prosperidad, muchísimo éxito. Que nos vaya bien a todos en este mes de junio. Que sea un mes muy feliz para absolutamente todos. Hasta este minuto te acompañó Joe García en el micrófono. Y te espero en la próxima edición de Soundtrack. Dios los bendiga a todos muchísimo.
2: Chao
5: with the thing that don't understand they call me hopeless heartless there's no way out of this when it's so far out of your head i confess there's a hole in my chest from the things that i did and the gone in my hand i won't rest till it's all done and said and i get what i get I'm a pain dealer, I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. I'm a dream breaker, I'm a truth maker, I'm a cold blooded killer, and I'm coming for you. and there's nothing you can do. Ooh, I'm coming for you. the back of your head, with a whisper, I'm there over your shoulder, don't you wish you never let me in, I confess that the devil's my kin, I'm a brother to sin, since I don't